0: حاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان خداوند جان و خرد با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. الان رسیدیم به ماجرای دیالمه و دیالمه آل بویه و گرفتن بغداد این نکته خیلی جالمه خب گفتیم این مستکفی رو گرفتن المستکفی به الله رو عرض شود که گرفتن و زندانی کردن و دستبند زدن حالا نکته جالبی که در تاریخ ما می خانیم شود که کتابی است به نام مروج و که من اینو در برنامه گذشته به شما معرفی کردم حتما خبر دارید نیشترست این کتابو در این مروج و جلد جل دومش یه ای داره عرض شود که مستکفی مستکفی زیاد خلافت نکرد ولی نکات جالب اینه که این آقای مستکفی خیلی آدم شکمویی بوده و خیلی آدمی بوده که سفره عرض شود که پن می کرده و دعوت می کرده از شعرها از نویسندگان که بیان و صحبت کنند ایشون قرض شود که یک سال و چهار ماه و چند روز کم بیشتر حکومت نکد. مادر او کنیز بود. معمولا خلفای عباسی همسرانی که انتخاب میکندن کنیز بودن مادران اینا اغلب کنیز بودن مثل مادران سلاطین عثمانی بیشتر این سلاطین عثمانی چشماشون آبیه چشماشون سبزه نگاه کنید تو تابلا نقاشی ها برای اینکه مادران اینا کنیز بودن از روسیه و اوکراین و لحستان و فرانسو کشورهای اروپای شرقی مثل رومانی و مثل قراطاق اینا می آوردن رومانی کجاست همون قراتاق اسم شود که قسمانیش بوده قراتاق و اسامی دیگه از یونان می آوردن خب این مستکفی من برای که شما زیاد خسته نشید میخوام براتون بگم که متقی کسی که قبل از این بوده متقی الله رو کورش کردن در یه کودت هایی کورش کردن در شعبان سال سی هفت مانده از این ماه خل میشه یک سال و چهار ماه بیشتر خلافت نمی کودتا بوده اینا مرتب کودتا میکردن عرض شود که این آقای المستقفی بالله گرفتار معزد میشه مستکفی یک شخصی بوده به نام توزن اسم اینو شما عرض شود یادتون میاد این کی بود؟ این همون کسی بود که در قتل مرداویش دست داشت حالا اومده اینجا و شود شده سپه سالار چون در کودتا علیه مرداویش دست داشت و فرار کرد به بغداد و خیلی مرتوجه واقع شد و این مستکفی آدمی بود که خوشش میم شوهرا نویسندگان جمع بشن و درباره مسائل مختلف صحبت کنند و اومدن درباره ماه و خورشید و ستارگان و همه چیز صحبت کردند و اشعار ابونواسو میخوندن شعرهای مختلفی میخوندن در یک مهمانی عرض شود که نشستن درباره غذا صحبت میکنند درباره غزییه که اینها همه از ایران رفته بود. بیشتر این قضاها وقتی که به ایران در آمدن دیدن که این مملکت مثل الان تمام میوه ها تمام خوردنی ها تمام خوراکی ها در این مملکت پیدا میشه و خیلی آشپزخانه و به اصطلاح قسمت خانسالاری ایران خانسالار یا خوانسالار یعنی کسی که آشپزخونه رو اداره میکنه ما این پست رو تا زمان قاجاری هم داشتیم یه نفری بود که بعد اینا پیشمرگ هم داشتن. یعنی وقتی غذا مثلا ناصر ادین شام بخوره یه نفر میومد از این غذا میچشید که یه موقع مسمومش نکنن. این پیشمرگها خیلی مهم بودن در دربارهای شرقی. خب حالا صحبت میکنه از عرض شود که قضاهای مختلف از ترخون صحبت میکنه از ترپچه صحبت میکنه از مرزنجوش صحبت میکنه از دارچین چقدر تعریف میکنه از دارچین از گلپر صحرایی از سیر که بوش اشتهاانگیز بوده از زیتون ببین اینا همه بودا یعنی این خوراکی ها غذاهایی که ما الان میخوریم اینها در طول تاریخ بوده یعنی صبح که خانم خانه بلند میشده فکر نهار زور بوده فکر شام شب بوده صبحانه ما تا زمانی که ارشوت که ناصر از فرنگ برگشت در 1290 هجری قمری میشه 1873 ایرانی ها چایی نمیخوردن یعنی چای رو فکر میکردن برای دلدرده ما چای خانه در ایران داشتیم ولی خیلی کم بیشتر اروپایی ها میخوردن چون چایی رو از کشور چین آورده بودن از جنوب شرقی آسیا آورده بودن ار شود که مردم معمولاً چای نمیخوردن قهوه میخوردن الان سراسر ایران شما میدید همش قهوه خانه قهوه خانه کسی نمیگه چای خانه در همه داریم چای میخوریم نوشیدنی ملی ما چایه مثللب هم روز به روز بیشتر میشه خب این نکاتی که در این کتاب مروج الذهب هست آدم وقتی گوش میده وقتی میخونه لذت میبره درباره همه چی نوشته زیتون گویی تاریکی شب است پیازان را بنگر که گویی نواله است که مایه آن آتش است پیاز قرمز داره میگه شلغم جر را بنگر که با مزه سرکه همراه است اینا رو سفره بوده. گوی شلقم قرمز و سپید در همهاییست که با دینارها به هم چیدن سکه نقره با طلا کنار هم خیلی قشنگ مستقفی آقا این سفره رو برای من پن کنید این صحبت هایی که این آقایون می برای من پن کنید من میخوام این غذا رو ببینم مجموع قضاش چی بوده؟ بساله بریان که نعنا و ترخون پای آن است جوجه مسمن و تیهو که خوب سرخ شده، سمبوسه و تخم مرغ سرخ شده که زیتون پای آن است، این غذاهایی است که آدم پرخورده را به اشتها آورد یعنی آدم سیرو تورنج است که با خورده عود و انبر آمیخته با پنیر تند و رتب تازه و سرکه تیز و بورانی بادمجان، که دل ببرد و مارچوبه که مطلوب همه است و لوزینه که در روغن و شکر فرو رفته است و ساقی نرم گفتار که نگاهی سخت دارد و قمری که نغمه های تازه برای تو میخواند بر سر صفر می آورند چقدر آدم واقعا برش جالب و یعنی شما نگاه کنید همین مسائلی که امروز شما میرید مثلا توی رستوران براتون اردوور میارن اردوور یک کلمه فرانسوی روسا بهش گفتن زکاستی یا زپرسکی این نبود تو ایران این موت شد این بعد از جنگ جهانی دوم مود شد این تقریبا پیش غذاست که مستکفی داره میگه اینا رو باید روی سفره بیاورن حالا جالبه که مرحوم پاینده یک اصطلاحی رو به کار میبره به نام ساندویچ ترجمه کرد این ساندویچ نیست این آشباز بزم این نوشته آیا از ابن رومی خبر داری که در وسن بزماورد ایشون ترجمه کرده برای مردم متوجه بشن ساندیویچ یاد کرد که میگوید بزماورد یعنی قزایی که حاضر میکردن گوشت و لای نو میذاشتن و یه مقدار بهش سبزیجات می‌زدن حالا یه چیز مثلا مثل خیارشور می‌زدن اون که فرنگی نبود گوجه فرنگی در زمان کشف آمریکا بعد از کریستوف کلمب بعد از تقریبا 50 سال از آمریکا آورده شد سیب زمینی و گوجه فرنگی از آمریکا آورده شد تا به ایران برسه تقریبا 200 سال طول کشید ولی مثلا خیار شور چون خیار که مال خیار شور. خیار مال ایرانه و خیار شور خیار رو ترش می‌کردن خیار رو شور میکردند. این بزم آورد بوده بعد یکی از هزار گفتار ابن رومی رو چنین یاد کرد یکی از مجموعه چیزهای خوشمزه میپرسی از کسی پرسیدی که وصف آن نکو داند ای که خوردنی خوب میجویی دو پاره نان برگیر بر یکی از آنها پاره گوشت مرغ بگذار قطعات جز و لوز را به طور متقاطع روی آن جای بده پنیر و زیتون را چون نقطه ها بران بیفزای تخم مرغ پخته نیز بر روی آن بگذار مختصر این بر آن اضافه کن و لحظه ای آن را بنگر که چشم نیز از آن لذت میبرد. آنگاه نان دوم را روی آن بگذار و گاز بزن یعنی دندون بزن و آن چرا ساخته بودی ویران کن جمله را ببینید چقدر زیبا و قشنگه این وصف بزمآورده که ما میگیم چی در دنیا کنت ساندویج جاادی بوده در قرن هجدم در مجالس که میواده مینشسته گشتیم می شده می براش بیارم این غذاره که می آوردن این دو تا قطع نام و لاش به صللا گوشت و خوردنی ها این به نام ک یا باران ساندویج معروف شد. حالا در کتاب مروج و فکر کنید در قرن چهارم هجری نوشته و وصل اینو گفته. بعد سوال کرده گفته که سمبوسه چیه؟ اسحاق ابن ابراهیم موسلی در وصف سمبوسه گوید ایک از بهترین غذا میپرسی از مجربترین کسان پرسیده گوشت پاکیزه قرمز بگیر آن را با چربی بکو پیاز و تروب بران بیافزای پس از آن صدا به با دارچین و یک مش گیشنیز با کمی قرمفل با زنجبیل بریز و خوب بکوب آنگا آن را در دیک بگذار و آب بریز و بر آتش نه و دیک را بپوشان تا آب آن تمام شود آنگاه اگر خواهی آن را در نان بپیچ یا قسمتی از آن را در آرد بغلتان در روغن سرخ کن و در ظرف بنه و با خردل بخور که بهترین است که با شتاب آماده توان کردین فکر کنید در حدود هزار سال پیش هزار و خوردهای سال پیش ورداشته در این کتاب مروج الزهب نوشته از مارچوبه خیلی تعریف کردن بعد در مورد تمام قضاها در مورد برنج بعد در مورد حلیم گفته بعد در وصف غذای دیگه صحبت کردند، در وصف گوشت کباب شده صحبت کردن در وصف شله زرد صحبت کردن که از برنج خوب درست کنند چون عاشق زردگونه باشد رنگ آن از هنر آشپز ماهر روشن و شگفتانگیز نماید چون طلایی است که با رنگ گلی پیوسته و با شکر اهواز آمیخته و در روغن فرو رفته است داره صحبت شله زرد میکنه چون کره نرم و چون انبر خوشبوست میان جام چون ستاره در تاریکی است چون عقیق است که زرد پررنگ است باز درباره شل زرد صحبت کردن باز هم باز در وصل قتاب صحبت کردند باز در مورد آبگوش صحبت کردن، در مورد کباب های مختلف، غذاهای مختلف، خروش مختلف حالا این خلیفه که بیش از چهار سال و دو ماه سلطنت نکرد اینو گرفتنش اینو گرفتن و احمد بویه فکر کنید آدمی که این سفره رو داشته هر روز رو این سفره مینشسته حالا باید بره تو زندان حالا باد برای تو زندان و در زندان باشه و بعدم کورش کردن مثلا که بعد یه خلیفه دیگر آوردن به نام خلافت المطيع لله اینا اسمشون اینطوری بود اینا آوردن هفت روز مانده از شعبان سال 334 بیعت کردن ببینید مرداویش در سال 623 کشته شد در سال 334 آل بویه بغدادو گرفتند و بویه دیلمی یعنی احمد معزددوله از شود که همه کاره بود ابو جعفر محمد ابن شیرزاد زیر نظر دیلمی تدابیر امور می کرد با عنوان دبیری کار وزارت با او بود تا اینجا ماجرا این ماجره رو داشته باشید وقت من تمام شد انشاءالله در برنامه بعدی باقی این ماجراها ها رو براتون میگم کشور ما کشور جالبیه و چه تاریخ بلند و جالب و پر فراز و فرودی داره خدا نگهت